0: Liebe Pokerfreunde, hier ist der Flix. Herzlich willkommen zu Folge 16 des Grinding It Up Poker-Podcasts. Ich freue mich immer jedes Mal aufs Neue, wenn ich dieses Intro einsprechen darf, weil ich merke einfach, wie sehr mir dieser Podcast in so kurzer Zeit schon ans Herz gewachsen ist. Ich merke auch vor allen Dingen selber, wie wichtig mir persönlich Podcasts geworden sind, wenn ich mit dem Fahrrad zum Office fahre, von dem wir aus streamen, jeden Tag eine halbe Stunde hin, eine halbe Stunde zurück. Perfekte Podcast-Zeit. Wunderbar, um vorher so in the Zone zu kommen, den Motivationskick nochmal zu kriegen und hinterher nach der Session, egal wie sie gelaufen ist, nochmal so zum Runterkommen, ne? Runterfahren. Mega gut und ich finde es super interessant, ähm, wie wichtig inzwischen wieder Voice und Audio geworden sind in unserer Zeit, wo wir ja einfach darauf abzielen, möglichst viel Zeit zu sparen und vor allen Dingen eben auch Zeit äh, produktiv zu nutzen. Und ich hoffe, mein Podcast kann euch, was das angeht, auch diesen Value bieten und freue mich natürlich wie immer über Feedback. jeder Art, Social Media, Kommentare auf Twitch, wo auch immer ihr mir Nachrichten schickt, ich werde versuchen, uh, euch immer zu antworten. Und ich freue mich immer auf eure Nachrichten, ich freue mich auf euer Feedback. Ja, ähm, heutige Folge, es geht um das Thema Offense und Aggression, warum Aggression im Pokern so wichtig ist und wie wir darauf gekommen sind. Tja, wie immer, es gibt in unseren Live-Trainings, die wir täglich machen auf Grinding It Up TV, immer irgendwie so Triggermomente und ich liebe diese Triggermomente, weil das sind die echten, die authentischen, diese raw Momente, wo der Real Talk losgeht, so wo du merkst, jemand stellt eine Frage oder stellt mir eine Frage und ich baller einfach raus, was mir dazu einfällt und ähm, nehme kein Blatt vor Mund und ich liebe diese Momente und genauso muss das auch sein. Und ähm, genauso machen wir das auch weiter, weil das sind, glaube ich, die Content-Stücke, die euch auch am meisten interessieren und auch weiterbringen und die mich persönlich auch natürlich irgendwo weiterbringen, weil ich reflektiere darüber auch nochmal über meine Gedanken. Und in dieser Podcast-Folge geht es um das Thema Aggression im Pokémon. Warum ist Aggression wichtig? Warum ist es so wichtig, in der Offensive zu bleiben? Und wie wir darauf gekommen sind, werdet ihr jetzt hören. Der Julian, der Martaleao, der immer ganz oft im Training dabei ist, bei uns im Voice-Chat. Der hat eine Frage gestellt und der hatte ein paar nicht so gute Sessions hinter sich. Und äh, das sind immer die Sessions, in denen dann so der wahre, wahre, wahre ja, Schwachpunkt eben rauskommt und ähm, man, man öffnet sich und merkt halt auf einmal irgendwie, hey, da stimmt noch was nicht so genau mit meinem Mindset und wie kann ich das noch verbessern? Und Julian hat eine Frage gestellt und diese Frage war eigentlich, hatte mit Aggression oder Offensive gar nicht so viel zu tun, aber wir sind auf das Thema gekommen. Wir sind auch auf das Thema gekommen, warum ist es so wichtig, aggressiv zu sein und aggressiv zu bleiben, aber auch gleichzeitig... Ähm, Warum ist es so wichtig, dran zu bleiben mit der Aggression in der Offensive und sich niemals unterkriegen zu lassen? Und äh, gerade bei Turnieren eben in das Mindset zu kommen, dass man tatsächlich nicht immer alle Turniere gewinnen kann und auch nicht muss, sondern im Gegenteil, das langfristige Denken im Vordergrund steht. Und ja, um dieses Thema, ihr merkt schon, ich schweife ab, deswegen... Hört euch das Podcast-Segment an und lasst mich wissen, wie ihr es fandet. Ähm, ich fand es mal wieder on fire. Also, viel Spaß dabei. Ich weiß nicht mehr, wohin. Ich glaube, ich mache ab jetzt... Äh, wisst ihr was? Ich habe mir überlegt, ich, ich gebe das Pokerspiel an den Nagel. Ich mache, einfach, ich mache einfach nur noch Coaching. Jeden Tag. Aber nur noch halb so viele Zuschauer. Aber dafür sind die halb... Podcast, aber du Halb so viele Zuschauer, doppelt so glücklich. Oder? Wie seht ihr das? Ja, ein bisschen Spiel müssen wir schon noch auf, glaube ich. Irgendwann haben wir auch kein Ende mehr. Irgendwann komme ich hier hin und gar kein Ende mehr da.
1: Du kannst ja nicht aufhören zu spielen, bevor es 1650er Zoom nicht nach dir
0: benannt ist. Das stimmt. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ah, ich will eigentlich alle Turniere schippen. Ich will das 109er Monday, ich will das 109er Fast Friday, ich will die alle schippen. Ich will die alle noch schippen. Ich schippe die alle noch. Ist mir egal. Ich schippe die alle noch.
1: Ich bin jetzt übrigens dazu übergegangen, nur noch ein Szener zu spielen, Felix, und zwei 20er über Satellites. Okay. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich spiele gerade nur meine Bankroll runter und wenn ich langsamer was angehen muss. Okay. Aber du hast ja noch genug Bankroll, oder? Du ist ja gut aufgebaut. Ja, ich bin, ich habe 640 Dollar noch.
0: Ja, ja. ich meine, ob du jetzt klein oder groß spielst, ist ja keine Rolle. Du kannst ja auch bei einem Einer gut abschmatzen. Hast ja bei einem Jumbo-Schrimm ja. auch. Also, so ja, richtig
1: ich brauche auch erst wieder die Confidence irgendwie, ich habe das Gefühl oft, ja. ich, ich komme zwar oft ins Geld, aber es reicht halt nicht, um den ganzen Tag auszugleichen und ja, da muss ich irgendwie,
0: Confidence ist da auch muss wichtig. ich in meinem arbeiten, ne? Wenn Wenn dich bestimmte Sachen deprimieren zu stark, dann musst du auch wieder runter, das finde ich auch wichtig. Und dann erst wieder rauf, wenn du die Motivation hast. Ja. Okay, manchmal ist ja auch so, wenn, zum Beispiel ich vergleiche das mit einem Workout. Manchmal hast du halt Tage oder Wochen, wo du halt ein bisschen weniger Kraft hast. Keine Ahnung. Und die Kraft kannst du ja erst wieder langsam aufbauen. Du musst da halt wieder mit weniger, ja. weniger Wiederholungen anfangen oder mit weniger Gewicht anfangen. Aber dann baust du es ja halt wieder konsequent auf, bis du da halt wieder so sicher bist, dass du die Wiederholungen durchziehen kannst. Ja. Anders geht es auch nicht. Ist so. So, Ace Check-Off-Suit. Und da, da brauchst du auch keinen, also da würde ich auch niemanden irgendwie immer so, dich selber vor allem nicht immer um Erlaubnis fragen, sondern. Du musst einfach das machen, wonach du dich fühlst. Das mache ich bei mir auch immer. Ähm, dann erzählt mir irgendjemand, ja, spiel doch heute mal NL 200 Zoom oder spiel mal NL 500 Zoom. Wenn ich es nicht fühle, wenn ich es nicht fühle, bringt gar nichts. Da kann mir sonst nicht mehr erzählen, aber du hast doch die Bank holen. Den Rage noch. dollar Bringt gar und nichts. Und jetzt
1: wenn die Arbeit und Hände analysieren oh, die Otto D. D.
0: Noch mehr Rage-Dollars. Bringt gar nichts, wenn jemand anders sagt, ja, aber du hast doch die Bankroll, mach mal. Du musst es halt auch fühlen. Ähm, das muss halt auf eine andere Art und Weise kommen. Und das kommt halt durch Confidence.
1: Ich habe letztens auch wieder 2NL gespielt und habe ziemlich gut 2NL gespielt zu und dann habe ich äh, 5NL probieren wollen und nach 50 Händen war ich ein Bein runter und habe gedacht, nee, irgendwie 5NL <lacht> will ich einfach zurzeit nicht spielen, ich will es nicht probieren und das der... ist egal, auch wenn ich die Bankroll bei Weitem hätte.
0: Auf der anderen Seite, was aber auch wichtig ist, das ist jetzt das eine, das ist jetzt die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, man muss sich auch irgendwie an das verlieren so ein bisschen gewöhnen, damit man halt auch so ein bisschen seine Frustrationstoleranz halt ausweitet. Das heißt, wenn du irgendwie merkst so, äh, keine Ahnung, sagen wir, mal, du bastest jetzt zehn Turniere. So, du bastest jetzt zehnmal Mal 3 Dollar Turnier. So, und es fühlt sich blöd an und du denkst dir so, ah, scheiße, jetzt habe ich schon wieder so 30 bis 50 Dollar meiner Bankroll verloren. Das ist halt irgendwie ein Zehntel oder ein Zwölftel meiner Bankroll, das ist scheiße, fühlt sich doof an, würde ich es trotzdem beim nächsten Mal irgendwann wieder versuchen. Und dann auch, wenn du wieder 10 Beins verlierst, weil du musst diese, diese Schmerztoleranz halt, die musst du ja auch weiten. Die musst du ja auch ausweiten, sonst kommst du über den Punkt halt nicht drüber. Das ist dann irgendwie. Kann... Irgendwann musst du halt über diesen Punkt auch wieder drüber, dass du sagst so, ey, hast du 10 Beins muss ich auch einstecken können? Irgendwann habe ich auch eingesteckt. Irgendwann war ich so weit, dass ich beim Cash Game auch ohne Probleme, ohne Murksen ein, äh, vor dem Frühstück 10 Beins verloren habe und nicht einmal irgendwie schlecht drauf war. Ich habe so 10 Beins verloren und gesagt, ja, so geht's halt, weiter geht's. <lacht> Mund abwischen, weiter.
1: Bei, Aber bei das ging nur durch ist ständiges Training Sache, ja. Ja. Bei mir ist mehr die Sache Ich habe nicht viel Probleme Damit zu verlieren jetzt ähm, Auch wenn es ein Bad Beat ist oder so äh, Das was mich halt Stört immer ist, wenn ich im Nachhinein denke Ich hätte es besser spielen können und Oder ich habe halt einen deutlichen Fehler gemacht, ich hatte da eine Hand Die euch ich gestern von Niki analysieren lassen mhm. Da war ich äh, im Big 330 war ich unter den Top 300 und habe einfach einen riesen Fehler gemacht und im Nachhinein war mir klar, dass es ein Fehler ist und das sind die Hände, die mich stören und, und da dann, weil ich lege dann, wenn ich jetzt 330er spiele und 440er und dann noch 110 10 da lege ich meinen Fokus immer nur auf diese großen Turniere, weil ich denke, die muss ich gewinnen und vernachlässige die kleinen und wenn ich mich jetzt konzentriere, dass ich ein bei ins Spiel 1-10, was ich gut spielen kann, dann bin ich auf alle irgendwie besser fokussiert und habe das Gefühl, ich spiele overall besser einfach.
0: Ja, ist auch so. Ist absolut so. Das Schlimmste sind, sind immer die Sachen, die du, dann, die du dann bereust hinterher, wo du sagst, ja, scheiße, hätte ich nicht machen sollen. Aber Gegenteil ist der Fall. Bereu es nicht, weil du kannst ja super, super viel daraus lernen. Du weißt halt, es hat dich schon wieder eine Verifizierung gegeben, dass es der falsche Weg ist oder dass es halt falsch war. Umso besser. Irgendwann wirst du, wird der Punkt kommen, wo du sagst, das mache ich nicht mehr. Dann ist es automatisch. Dann weißt du auch, dass es, dass es falsch ist liegt bei dir nicht daran, dass du weißt, dass deine Kurs richtig sind. Ich werde erst deprimiert, wenn ich weiß, dass ich den Fehler gemacht habe oder selbst nicht mal weiß, ob ich das hätte besser spielen müssen. Ja, das ist immer so, aber das würde auch immer so bleiben. Das wird sich niemals ändern. Das könnt ihr direkt vergessen. Das wird sich beim Poker niemals ändern. Du wirst immer irgendwie zu dem Punkt kommen, wo Leute dann irgendwie wieder Strategien machen, wo du denkst, oh, ich weiß nicht mehr, ob das jetzt richtig ist. Ich zweifle dann auch manchmal immer beim Cash Game noch. So Auch auf kleineren Levels manchmal so. Ist das jetzt noch richtig heutzutage? Vor drei Jahren war das richtig. Jetzt vielleicht nicht mehr.
1: Kannst du auch erst wo ich auch lange gebraucht habe, beim Turnierpoker zu lernen. Als ich angefangen habe, war ich oft schon genervt, wenn ich am Anfang meinen Stack gleich so die Hälfte runtergespielt habe oder so. Und das, also ich weiß nicht, ob es anderen auch so geht, aber bei mir war das so, dass ich dann gleich angefangen habe, nicht so, so offensichtlich zu tilten, aber innerlich habe ich schon dann getiltet und dann automatisch natürlich schlechter gespielt und ja. alles. Und ich hatte jetzt schon so viele Erfahrungen, wo ich mit einem Mini Stack noch zurückgekommen bin jetzt gerade im, im Zoom wo ich drin bin ich war immer unter den letzten mal vielleicht 50 und hatte immer ein Short Stack hatte viele All-In Situationen und jetzt auf einmal bin ich 40 davon 100 und habe eine Chance das Ding vielleicht noch zu shippen einfach nur du musst einfach du brauchst das Mindset einfach dass ja. du immer zu
0: jeder Zeit, dass du dir noch gewinnen kannst, solange du nur dabei bist. Das ist scheißegal. Und das muss dir bei jeder Zeit bewusst sein. Du darfst niemals irgendwie... Das ist ja das Schlimmste. Das ist ja das Problem, warum man sich als Underdog eigentlich besser fühlen kann, als jemand, der zum Beispiel einen großen Stack schon abgespielt hat. Weil wenn du einen großen Stack aufgebaut hast und den verlierst, fühlt sich das immer schlechter an, als wenn du als Underdog Lucky nach oben kommst zum Beispiel. Weil du denkst dir, als Underdog ja. erwartest du nicht viel. Du hast keine großartigen Erwartungen. Du Dir kann nur noch was Gutes passieren. Aber als Big Stack denkst du die ganze Zeit nur, dass du deine Verluste beschützen musst oder dass du die möglichen Verluste halt irgendwie äh, verhindern sollst. Und das ist das Problem. Ja. Du musst halt immer offensiv denken. Du musst immer... Du, so, das ist der beste Tipp, den ich geben kann. Du darfst eigentlich niemals in irgendeiner Weise so auf die, in die Defensive gehen, wo du anfängst, das, was du erarbeitet hast, beschützen zu wollen. Das ist immer der, Ausgang, der, der Ausgangspunkt für... Äh, ja, für, für den Downswing im Endeffekt. Also von da aus kannst du nur noch abbauen, weil die anderen, das ist ja das Ding, guck mal, du bist derjenige, der irgendwie in der Offensive ist, du baust auf, du baust auf, du baust auf und dann irgendwann kommst du in den Spot, wo du anfängst und du willst den großen Stack beschützen, da willst du keine Fehler mehr machen. Dann baust du ab, baust du ab, weil die anderen, die bauen ja auch auf. Die machen genau dasselbe, was du gemacht hast. Die, die sind aggressiv gegen dich. Und wenn du defensiv wirst, haben die anderen den Vorteil, immer. Das heißt, die Shortstacks, die von unten hochkommen, die Underdogs quasi, die haben die haben eigentlich den größten Vorteil, die größere Edge. Du hast in dem Moment, wo du defensiv wirst, halt keine mehr. Und das passiert ja auch, wenn du abbaust. Wenn du abgebaut hast, fühlst du dich noch schlechter, weil du denkst, oh, jetzt hast du so einen großen Stack verloren, äh, da hast du bestimmt viele Fehler gemacht, da hast du schlecht gespielt und dann machst du nur noch suboptimale Entscheidungen, auch als Short-Stack. Obwohl du eigentlich genau umgekehrt denken musst. Du bist Short-Stack, geil, du hast nichts mehr zu verlieren. Eigentlich musst du dir immer denken, du hast nichts mehr zu verlieren. Und das auch als Big-Stack. Die anderen können ja nur verlieren. Aber das, ist, ja, das, sind, das sind alles so, so Lektionen, die man die man auch wieder nur über langfristiges Wiederholen, Wiederholen, Wiederholen halt lernt. Ja, Defensive ist eigentlich, also man muss eigentlich immer in der Offensive bleiben eigentlich, das merke ich ja auch so bei den, bei den Stacks, die ich aufbaue, man wird halt einfach immer defensiver und da muss man weg von. Immer in die Offense gehen. So, Ace-Check-Off-Studio jetzt hier. Jetzt habe ich ein paar Fragen überlesen, was da los? 40-4-Regel, wenn ich es richtig sehe, braucht man der 40-4-Regel, 24 Binds. Woher kam der Name? Nein, 40-4-Regel heißt 40 Stacks für das aktuelle Level und 4 Stacks für das nächste. Mr. P. So ist das gemeint bei dem gelben Guide. Aber es ist lustigerweise, ähm, wollte ich nochmal gerade anmerken, ist das im Poker genau wie im Leben. Ne? Wenn du dir im Leben was aufbaust und du gehst in die Defensive, ist das ungefähr so, wie wenn du anfängst, dich auf den Sachen auszuruhen, die du aufgebaut hast und nicht mehr die Sachen zu machen, mit denen du überhaupt erst dahin gekommen bist. Sondern du musst dir ja überlegen, womit ja. kommst du vorwärts? Im Leben wie im Poker. Du kommst ja immer mit Sachen vorwärts, die du halt gut machst oder die du erfolgreich machst und die halt strategisch gut sind, die taktisch gut sind. Und das ändert sich ja immer von Tag zu Tag, ja, weil die Verhältnisse ändern sich, der Markt ändert sich, die gegnerischen Spielweisen ändern sich, die chip ändern sich, die Tische ändern sich und so weiter. Das heißt, deine Strategie muss sich auch ändern. Wenn du aber aufhörst, diese Sachen zu machen und deine Sachen einfach nur noch beschützt und defensiv spielst, dann hast du schon verloren. Im Leben wie im Poker. So, Wenn du ein Business aufbauen willst und du gehst nicht mit der Zeit du passt dich nicht an alles Mögliche an, was momentan in der Welt so passiert, Verlierst du halt. So. Siehe halt einfach irgendwie so ein typischer Laden, der kein Internetmarketing oder kein Internetshop betreibt. Der geht irgendwann auch kaputt, wenn er nicht irgendwie der Beste ist oder so. Weil momentan kaufen alle nur noch online ein. Also, also man sieht halt so voll die krassen Parallelen, finde ich. Das ist super interessant,
1: wenn man das mal so betrachtet. Ich finde das, find das allein schon krass, wenn man manchmal online auf Seiten kommt, die einfach kein. Äh mobiles Layout haben für Handys und so, wo du auf Online-Seiten bist und die haben noch kein Layout, ja. dass Leute mit dem Tablet und mit dem Handy richtig auf der Seite sich zurechtfinden Zum können.
0: Zum Beispiel. Oder es gibt Untersuchungen, dass inzwischen Leute eine Seite äh, gar nicht mehr aufrufen, also die rufen eine Seite auf und wenn die Ladedauer irgendwie fünf Sekunden geht, drei bis fünf Sekunden, dann brechen die ab, dann gehen die gar nicht mehr drauf, dann ist die Abbruchrate extrem hoch, heutzutage. Ja. So. Und, also solche Sachen, ja, du musst dich halt immer anpassen an das, was der Markt gerade macht. Das ist im Poker genau das Gleiche so. Du musst halt immer immer offensiv bleiben. Du darfst niemals defensiv werden eigentlich. Das ist echt krass. Und das ist halt das Krasse, was irgendwie durch, was du durch Poker echt so so unglaublich gut lernst. Das ist der Wahnsinn. Deswegen sage ich, ich sage jedes Mal immer wieder so, wenn ich Poker nicht hätte, ich würde von der Welt, glaube ich, gar nichts mitkriegen, weil ich mich gar nicht dafür interessieren würde. Aber durch Poker habe ich angefangen, mich für diese ganzen Sachen auch mal zu interessieren und einfach mal so über den Tellerrand hinaus zu gucken, zu gucken, was geht so in der Welt ab, ne? Es passiert irgendwie überall das Gleiche im Endeffekt, was im Poker-Mikrokosmos auch passiert. Das ist echt krass. Ja. du erkennst auf einmal so ganz viele verschiedene Patterns, die halt einfach, ja, die du einfach so eins zu eins übertragen kannst. Das ist der Wahnsinn. So, ja, jetzt keine Ahnung. Also, was, ja? so.
1: was ich halt mir auch angeeignet habe, ist ein viel analytischeres Denken irgendwie. Mhm.
0: Jo. Jo. Das ist wirklich so. Du denkst halt auch langfristig, also das alleine dieses langfristige Denken halt, zu, zu entscheiden so, du bist jetzt nicht hier, um einfach nur diesen einen Pot zu gewinnen äh, oder dieses eine Turnier zu gewinnen, sondern du weißt genau, du musst halt neun von zehn Mal musst du rausfliegen, um das zehnte Mal zu gewinnen und dann, wenn du das zehnte Mal gewinnst, gewinnst du halt richtig fett beim Turnier. Oder beim Cash Game. du weißt, dass du vier von sechs Mal verlieren wirst und deswegen lässt du dir vier Mal auf die Schnauze hauen und hältst halt zehn Mal durch. Andere Leute brechen nach dem dritten oder vierten Mal ab und haben keinen Bock mehr und sagen, ich bin weg, hab keinen Bock auf den Scheiß. Oder registrieren nach dem neunten Turnier das zehnte nicht mehr, weil sie denken, ja ich kann ja eh nicht gewinnen, ich habe ja jetzt neun gebastelt wie soll ich das zehnte jetzt gewinnen? So und halt langfristig zu denken ist halt echt krass. So das das haben das hat kaum einer drauf. Also das menschliche Gehirn arbeitet dagegen. Das menschliche Gehirn will immer den Weg des geringsten Widerstands, will immer die leichteste Instant Gratification bekommen, du willst immer sofort die Belohnung, du hast nie Bock irgendwie auf die Schnauze zu kriegen, du willst immer sofort, wenn du Geld investierst, willst du am liebsten auch Geld zurückbekommen und so weiter. Und keiner hat halt so dieses langfristige Denken. Und durch Poker bist du eigentlich ruckzuck in dieser Schiene drin und merkst halt, dass das genau äh, das ist, was dich langfristig ja, nach vorne bringt und reicher macht, im Endeffekt. Also ja. ja hinten kackt die Ente-Prinzip. Deswegen haben wir ja hinten kackt die Ente. Murat sagte mal, du musst nicht alle Turniere gewinnen, du musst nur das eine Turnier gewinnen. Damit hat er recht. ja. Eins, eins, hier, Nicky, gestern, Big Eleven, wenn das durchgegangen wäre. Oder Double Deuce. Ich meine, keine Ahnung, wie, war, wie groß war deine Bankroll? Äh, du hast 5K Bankroll, 6K, 22er Double Deuce, gewinnt er einfach mal dreimal seine Bankroll. In einem Turnier. Und vorher, wie viele Turniere bist du so im Schnitt gebastest am Tag? Wie viel bastest du am Tag so im Schnitt? 90 Turniere. Wer hat denn noch Bock, 90 Turniere zu basten, damit er irgendwann das double doos gewinnt? Da hat keiner die Geduld für. Niki aber. So, der hält durch. Ja. Keiner will sich so auf die Schnauze hauen lassen. <lacht> aber Niki so. passt, bast, raus, raus. Und der nimmt das auch völlig unemotional un un inzwischen. Kein, kein, kein Problem mit. Kein Vertrag mit. So, und jetzt geht ihr in die Offensive, Leute. Fangt an zu ballern, im Pokersinne und im übertragenen Sinne. Ähm, seid aggressiv, lasst euch nicht unterkriegen, habt den langen Atem, ihr lauft einen Marathon, keinen Sprint. Das hinten kackt die ente prinzip findet Anwendung nicht nur im Poker, aber auch im wahren Leben. Geht niemals nach dem kurzfristigen Profit, lasst euch nicht frustrieren dadurch, dass ihr kurzfristigen Profit nicht bekommt oder dass ihr diese Instant-Gratification nicht kriegt. So ist der Mensch nun mal gepolt. ja. Das menschliche Gehirn, Ihr müsst dagegen arbeiten, ihr müsst da wirklich hart gegen arbeiten, diese Gedankengänge einfach umzustrukturieren und einfach zu wissen, ihr werdet irgendwann immer für harte Arbeit belohnt. Es ist einfach so. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat euch gefallen und wenn dem so ist, dann lasst es mich unbedingt wissen. Gebt mir Feedback, schreibt mir auf Social Media, schreibt mir eine Nachricht oder lasst mir gerne auch ein Review hier auf iTunes zurück, da freue ich mich immer sehr drüber und da freut sich Nessie auch drüber, die macht sich immer sehr viel Arbeit den Podcast für uns zu editieren und aufzubereiten, sie hat auch das Intro gesprochen und an dieser Stelle noch ein großes Lob an sie. So Leute, das war's für mich, ich bin raus, ich wünsche euch eine gute Woche, stay hungry und always keep grinding it up, Leute, euer Flix Das war's für dieses Mal, liebe Pokerfreunde, ihr habt immer noch nicht genug? Mehr Poker-Content mit Felix bekommt ihr täglich um 15 Uhr live auf grindingitup.tv bis zum nächsten Mal beim Grinding It Up Poker Podcast.